0: Olá! Você está ouvindo um novo episódio da segunda temporada do Firecast, o podcast da Hotmart. Meu nome é Beatriz Fioroto, eu sou consultora de parceria de negócios aqui na Hotmart. Eu sou uma mulher branca, baixinha, de cabelos ruivos e curtos, usando um conjunto de moletom preto e óculos redondos e finos. E hoje, eu vou acompanhar você pelo mundo da criação de conteúdo em casa. Mas antes, se você já acompanha esse programa, você sabe que o Firecast surgiu do Fire Festival, um evento que reúne os profissionais mais relevantes e influentes da atualidade. Mas, talvez, o que você ainda não saiba é que a família Fire cresceu, e agora, além do Fire Festival, que é um evento presencial, a gente criou o On Fire, que é um novo evento 100% online, que vai acontecer aí na telinha do seu computador ou do seu celular. Porque afinal de contas, a inspiração não tem bem um lugar para acontecer, né? Temos também o Fire Sessions, que é um bate-papo descontraído e cheio de oportunidades para conhecer e trocar experiências e contatos entre criadores e empreendedores. E esse aqui, o Firecast, é, digamos, a vertente sonora da família Fire. Quinzenalmente, toda segunda e quarta semanas do mês, você escuta programas com conteúdo inédito sobre negócios, criatividade e as principais tendências do marketing digital. Pra não perder nenhum episódio, tô te falando. Favorita esse programa aí na sua plataforma preferida de podcasts ou no Sparkle, que é o aplicativo da Hotmart. Você sabe... Já ouviu falar um monte por aí, que para ser lembrada precisa estar presente na cabeça do seu público e uma das melhores formas de fazer isso é criar conteúdo. Vídeo, foto, podcast, como esse aqui e por aí vai. Parece simples, na prática é menos simples, mas a gente tem um fator que complicou tudo, o distanciamento social. Depois de mais de um ano em casa, criadores tiveram que se virar para seguir com a sua produção e aí haja improviso, haja criatividade. E sabe quem também acha isso? A atriz, comediante e pessoa multitarefas, Júlia Rabelo.
1: Conta para eles, Júlia. Oi, aqui é a Júlia Rabelo. Eu sou atriz e, como atriz, eu sempre trabalhei muito em sets, filmagens, sempre com equipe. Teatro também sempre tem equipe. Então, quando começou a pandemia, é, alguns trabalhos eu não podia parar. Então, eu tive que Começar a aprender a mexer em umas coisas que eu não imaginava. E é tanto fio para lá, tanto fio para cá, para você ver, assim. Tô com dificuldade até hoje, que eu não sei nem falar o nome dos programas que eu tive que aprender a mexer. Mas tive que me render ao, ao tal do ring light, né? E estamos aqui aprendendo. Já, já usei todas as locações da minha casa... E aí você começa a descobrir onde tem luz boa, onde não tem. Aí você começa a perceber uns sons que você não, nem prestava atenção. Por quê? Porque vaza na gravação. Então eu acho que nessa pandemia a gente teve que fazer uma faculdade em um ano, um ano e meio, né? De, de novas coisas. Eu tive que aprender as funções de toda aquela equipe. Ou seja, eu me transformei numa equipe inteira. Mas sempre fazendo um trabalho meio mediano, sabe? Porque não deu para aprender com qualificação. Em contrapartida,
0: já tinha gente que estava produzindo em casa. O Tomás Chiaverini, jornalista e podcaster, dono do programa Rádio Escafandro, já conhecia as manhas, os processos, mas encontrou outros tipos de dificuldade e resoluções com a pandemia.
2: Bom, eu sou o Tomás Chiaverini, eu sou jornalista há uns 20 anos já. Eu fiz uma carreira, sobretudo na área de texto, e em 2019, no finalzinho de 2018, eu mudei tudo e resolvi fazer um podcast, que é a Rádio Escafandro. É um podcast narrativo, no formato mais documental, assim. E aí eu fui pego no meio da pandemia, como todo mundo. E aí tem algumas coisas pra falar. Vou começar falando da cabaninha, né? Um dos problemas do, do áudio pro podcaster e para gravação de áudio em geral é a reverberação, né? Então você grava numa sala que não tem revestimento acústico... O som bate na parede que é lisa e fica rebatendo e aí dá aquela sensação de eco, né? E aí eu comecei a ver o pessoal, sei lá, da Rádio Novelo, do B9, postando foto com as cabaninhas de cobertor, né? Você faz uma cabaninha em volta de você mesmo e aí aquilo ali faz com que as ondas não reverberem, né? E aí eu olhava isso e dava uma risadinha assim, falando, ah, bem-vindo ao meu mundo. Porque eu sempre fiz, sempre gravei em casa, é, nunca usei estúdio por impossibilidades de ordem material. Eu não chegou a usar campaninha, mas eu penduro uma, um edredom na TV, abro o armário que tem roupas e tal, para tornar a sala mais acolchoada, vamos dizer assim, né? Então é uma estratégia que eu sempre usei, então foi engraçado ver o pessoal chegando no meu mundo, né? Agora, tem um outro lado que é o lado do, do conteúdo, né? Acho que isso, a quarentena afetou bastante. Eu gostava muito de fazer entrevistas pessoalmente. Eu acho que se sentar com alguém para conversar, olhar no olho, tem uma coisa da pausa, né? Você consegue entender o momento que a pessoa tá pensando, que a pessoa tá nervosa, que você tem que fazer uma intervenção ou não, ou você tem que ficar em silêncio, esperar, né? E aí tem uma, uma outra camada que eu acho que, é, que foi um desafio para mim, que é o tema, né? O escafandro, eu nunca pretendi fazer um um programa de hard news, né, de, de jornalismo político, assim, que, porque tem gente que faz isso melhor do que eu, então o meu jornalismo sempre foi um jornalismo mais reflexivo, an, analítico, e eu, mas eu sempre também quis dar uma pegada de fazer uma coisa que fosse divertida, gostosa, uma pegada mais filosófica, mais literária, com perguntas que não necessariamente são respondidas, sabe, mas que tem a ver com quem somos nós no universo, qual o sentido disso tudo, sabe? Então, em alguns momentos eu fiz essa opção de falar, ó, não vou falar do que está acontecendo, não vou falar da Covid, eu tomei essa decisão e, curiosamente, foi muito bem recebida pelos ouvintes, Assim, o pessoal acho que estava precisando de um respiro assim, também, sabe? Teve muita gente que falou, putz, eu não gostei de ouvir uma coisa que não seja desgraça, que não seja mais do que a gente está vivendo já, né?
0: O malabarismo é forte e a plateia é grande. De acordo com uma pesquisa do Ibope de 2021, 70% dos brasileiros são usuários ativos de internet. E segundo um relatório produzido pela We Are Social com a Hootsuite, de janeiro de 2021, existem 4,66 bilhões de pessoas na internet hoje. Isso significa que tem audiência e para todo mundo. E depois da pandemia, essa audiência ficou ainda mais ávida por consumir conteúdos bem produzidos e construídos. Por isso, Agora a gente vai esmiuçar toda essa história e te ajudar a pensar e produzir um conteúdo no capricho. Eu não tô sozinha para falar sobre isso, hein? Jamile Vidigal e João Paulo
3: Valle, por favor, se apresentem aos nossos ouvintes. Oi, gente, eu sou a Jamile Vidigal, eu sou videomaker na Hotmart. Eu tô na Hotmart há quase um ano e meio e eu também apresento alguns vídeos no, no YouTube, no nosso canal do YouTube, então vocês podem ver minha carinha por lá. Eu sou uma mulher branca, é, de cabelo curto, eu estou usando óculos e uma camisa de manga longa cinza. Estou no interior hoje, agora eu estou morando com os meus pais na cidade de Tiradentes, por causa da pandemia.
4: E aí pessoal, eu sou o João Paulo Valle, sou videomaker aqui na Hotmart, trabalho com audiovisual há mais de 10 anos, e entre fotos e vídeos, sou músico nas horas vagas. Então, é um prazer estar aqui no Firecast, participando desse bate-papo com vocês. Eu sou um homem de pele preta, cabeça raspada, com barba, estou usando uma camisa preta de uma banda que chama Bring Me The Horizon, e nesse momento eu tô gravando de dentro do meu carro, porque meu apartamento tá uma confusão de reforma.
0: Não estranhem se durante as falas vocês ouvirem o apelido São João. É porque esse é o apelido carinhoso do João aqui na Hotmart. Eu trouxe a Jamile e o São João por um motivo muito simples. Eles viveram intensamente o tranco e o trampo da produção de conteúdo de repente precisar ser feita à distância.
3: Criar conteúdo presencialmente é muito diferente de gravar à distância porque no presencial, além de a gente ter... Um controle ali dentro do estúdio... A gente tem um controle de luz... Controle de som... E da pessoa que está apresentando também, né? A gente consegue dirigir ela. Então a gente está ali o tempo inteiro dando assistência. Em casa é um pouco diferente, porque a gente dá essa assistência antes da pessoa gravar. Então a gente dá as instruções para ela é, sobre cenário, iluminação, áudio. Às vezes a gente consegue fazer um controle remoto, né? Entra com ela antes numa chamada, mostra ali qual vai ser a melhor posição. Para ela gravar o melhor cenário, dá as orientações, passa o roteiro, pede para ela se preparar e aí ela grava sozinha. Ou seja,
0: é como a Julia Rabelo falou lá no começo: quem vai gravar à distância tem que virar a sua própria equipe. Mas dá sempre para ter uma mãozinha de quem
4: entende. Por exemplo, um dos principais problemas que qualquer videomaker encontra durante as gravações é a questão da iluminação, né? Então nem todo mundo consegue tirar da manga algum recurso para melhorar a exposição de vídeo. Então a gente sugere algum tipo de iluminação prática, como o uso de, de luz natural, ou dependendo do horário, até um abajur, coisa do tipo. Inclusive o canal de, do YouTube da Hotmart tá cheio de dica prática, né Jamile? Desde quando iluminar melhor os vídeos, e até como fazer a edição deles e tal.
0: Deu para entender o tamanho do susto inicial, né? uma necessidade de atenção aos mínimos detalhes e de planejamento insano.
4: Essa questão é muito interessante, porque na mesma proporção que a gente teve que superar alguns desafios né, de gravação remota, também foi possível aprender bastante com a situação. A própria produção de conteúdo remoto me, me proporcionou duas experiências bem legais. assim. Né? Ano passado a gente realizou a segunda edição do Hotmart Masters, que a gente conseguiu entrevistar, por exemplo, de forma remota, a Marta eleita cinco vezes como o melhor jogador do mundo pelo FIFA, que estava nos Estados Unidos, né? No mesmo evento, mas em outro momento, também conversamos com Peter Tabish, que é considerado o melhor professor do mundo, agraciado com o Global Teacher Prize em 2019. A experiência com ele foi muito massa, assim, porque ele estava na área externa de uma escola localizada numa zona rural do Quênia e conduzindo a conversa, Tava o Adriano Gomes, que é nosso gerente de localização tradicional Hotmart, que tava na sala da própria casa dele, em São Paulo. Então, o contraste dos dois cenários foi muito bacana, assim. Inclusive, essa entrevista tá no canal do YouTube da Hotmart também, eu recomendo.
0: Ó, oh, Seu João, sobre isso, eu também falo com conhecimento de causa. Em 2020, eu era produtora do podcast Mamilos da Rede B9. O programa era sempre feito presencialmente. E quebrar essa barreira proporcionou a presença de convidados dos sonhos, escritores portugueses, economistas que moram nos Estados Unidos e mesmo pessoa que mora no Brasil, só que nunca tinha tempo para aparecer no estúdio. Tem os problemas de conexão, um cachorro que late ao fundo na casa de um, uma obra mais pronunciada na casa do outro. Mas eu também acho que o saldo, nesse aspecto específico, foi surpreendentemente positivo. Mas nem tudo são flores, você sabe. Caso você não saiba, o João é responsável pelo projeto do Firecast. E foi por meio do trabalho dele que esse podcast que você está ouvindo seguiu firme e forte, mesmo sem as edições presenciais do Fire Festival da Hotmart. É,
4: o principal desafio de trazer o Firecast para uma versão, né? Gravada 100% remonta, que é, é um pouco diferente da dinâmica daquele conteúdo que era produzido ao vivo. É trazer discussões que poderiam facilmente acontecer num palco do Fire Festival para o formato de podcast. né? Hoje a gente tenta trabalhar com dois tipos de pautas, as pautas quentes e as pautas frias. Para quem não se sabe do que se trata esses dois temas, vindos do jornalismo, as pautas quentes são assuntos do momento. Então, o conteúdo do FireCast tenta trazer discussões pontuais, pautadas por alguma data especial dentro do período de publicação do episódio. Já as pautas frias são aquelas que podem ser abordadas em qualquer momento do ano, que independente de sazonalidade. Um outro principal desafio do FireCast é que todos tenham espaço para participar do programa, não somente em datas especiais. O objetivo é que todos os movimentos se sintam representados pelo FireCast. Embora seja importante abordar esses assuntos de diversidade, não queremos falar sobre representatividade somente em momentos específicos. A gente, já, a gente quer que ela já esteja no nosso DNA. Então, o principal desafio de transformar o Firecast, que era gravado presencialmente, para esse 100% remoto, é deixar todas essas questões em pauta, tentando trazer toda a dinâmica do Fire Festival presencial.
0: A Jamile fez das tripas produção, é, é para manter a qualidade dos vídeos lá em cima. Especialmente o Tips, que é uma série de vídeos que dá dicas para criadores lá no canal da Hotmart no YouTube. Quando eu comecei
3: a, a gravar os tips em casa, né, a gente fez até um selo, que era Tips at Home. Eu fui selecionando pessoas que já tinham algum recurso em casa, então uma câmera ou uma iluminação legal, ou um áudio legal, e eu também dava algumas orientações, né, no, pro, no nosso próprio canal tem lá no Tips alguns vídeos ensinando a fazer iluminação caseira, é, um áudio legal gravado com o próprio microfone do celular que funciona, então dicas que funcionam para o nosso público, a gente também está usando, é, então, eu também apresento alguns, alguns vídeos no canal, então eu uso hoje a minha câmera, o meu celular é o meu microfone e eu tenho um ring light. É, e, e com isso, assim, eu fui pedindo ajuda pro meu pai, a gente foi bolando umas coisas com LED, aproveitando pisca-pisca para -pisca fazer um cenário legal. Então, dá pra gente fazer muita coisa com o que a gente tem em casa e que fica bonito, assim, fica profissional no final. É, e muita gente que, que eu fui convidando para gravar tips grava com o próprio celular e também funciona. Então, acho que o que eu mais aprendi foi que todo mundo consegue produzir conteúdo legal estando em casa. É, como o São João já falou antes, o mais importante é o conteúdo, né? Mas claro que se a gente tem um vídeo legal, um vídeo bonito, um áudio claro, é, é muito mais legal e muito mais fácil de entender e de passar. Ah,
0: Jamile, mas aí você falou as palavras certas. Porque agora, ouvinte, a gente vai te dar um presentão. Pega papel e caneta ou abra aí o seu bloco de notas, porque se era a dica que você queria, é dica que você vai ter. Bora, João, começa
4: você. Nunca na história foi tão fácil produzir conteúdo audiovisual. assim. É, e parte dessa facilidade ela está na palma da mão das pessoas mesmo, que é o próprio celular. E a qualidade de áudio e vídeo produzida por telefone, notebook e computador é suficiente para qualquer pessoa começar. Elas só precisam começar. É a parte mais, é a parte mais difícil, mas depois que, que esse passo é dado, tudo caminha perfeitamente bem, né? Parece que
0: falar isso é falar o óbvio, mas não é. Porque criar ânimo para organizar as coisas e finalmente tirar do papel e falar em voz alta tudo que você vai fazer é um passo gigante. Você precisa começar começando. Mas por onde que
3: começa? Ô Jamília, ajuda a gente aqui. Para quem tá começando, né, Para quem quer começar a produzir conteúdo pra internet, gravar vídeos, é, o mais importante é você fazer o planejamento do que, que você vai falar. Então tudo começa com a ideia, né, então vou falar que no nosso caso a gente faz uma reunião e decide as pautas. Então você já pode definir as pautas de alguns vídeos, é, já deixar isso planejado e começar a fazer o seu roteiro. O roteiro vai guiar todo o seu vídeo porque ali vai estar o que você precisa falar, o que precisa estar no seu vídeo e as inserções que vão ser feitas, se você vai precisar de cena B, né de gravar alguma cena que precise mostrar alguma coisa, que não seja ele só você falando ou apresentando, isso tudo já tem que estar previsto para te ajudar, né para otimizar a gravação, porque aí você vai fazem menos tempo e com mais organização. E também é, o roteiro é muito importante porque ele não deixa você nem esquecer de uma coisa que, que é muito importante que precisa ser falada e nem fugir muito e ficar dando voltas, né? Que fica aquele vídeo perdido, que não chega em lugar nenhum. Ó, oh, e lembra que a gente falou em vídeo, mas
0: essas dicas são um ouro para qualquer tipo de criação de conteúdo. Por exemplo, ela falou sobre planejar a gravação de uma cena B para ilustrar o que você fala. Aí, para um podcast, seria o equivalente a pensar em áudios de uma chamada de telejornal para contextualizar o seu ouvinte,
3: por exemplo. Dá para adaptar tudo para a sua realidade. A gente escolhe ali onde a gente vai gravar, né, se faz sentido. Por exemplo, no vídeo do, do Dia das Mulheres, a gente teve um tips é, em que eu, eu que apresentei e eu falei sobre palestras do FIRE que a gente teve mulheres. E aí eu, eu pensei em usar uma camisa Escrito Girl Power Então isso tudo foi já foi pre previsto antes para que combinasse com o tema Que combinava com, com aquilo Então eu já pensei também na thumb Como que eu ia tirar a foto, né? A foto da thumb, pra quem não sabe o que é thumb É aquela foto que fica lá na capa do YouTube Que ilustra o seu vídeo Então isso tudo eu já, já pensei antes E aí eu Montei meu cenário, gravo, né, e o meu equipamento, como eu disse, eu uso uma câmera e o meu celular como gravador e um ring light. Mas tem gente que usa o celular. Não tem problema, a gente pode usar o celular num tripé posicionado na sua frente e você ali de frente para uma janela com uma iluminação natural durante o dia, pode usar um abajur. E claro, as
0: redes sociais também precisam fazer parte do planejamento. As necessidades
3: de cada plataforma também mudam o seu jeito de planejar tudo. É importante a gente lembrar que existe um formato para cada rede social, um formato que vai funcionar melhor, né? Então, para o YouTube, a gente consegue usar vídeos mais longos e vídeos, por exemplo, funciona muito no YouTube, vlog, é, vídeos que são... Menos produzidos e vídeos mais produzidos, então por isso que eu falei que tudo depende do, do que, que você quer passar, então a sua ideia é o, é o principal. E no Instagram e TikTok, quanto mais curto, melhor. Então no Instagram a gente tem o Reels, é, a gente tem os vídeos no Feed, a gente tem IGTV e mesmo IGTV as pessoas não perdem muito tempo no Instagram assistindo vídeo. Então, vídeos muito longos não costumam performar muito bem no Instagram. A gente hoje na Hotmart, quando a gente vai passar um vídeo do YouTube para o Instagram, a gente escolhe ali trechos, né? A gente seleciona um trecho ou alguns melhores trechos daquele vídeo para a pessoa se interessar e querer ir para o YouTube assistir o vídeo completo. Porque ali no Instagram a gente sabe que ela não vai assistir o vídeo completo.
0: E o São João não deixa a gente esquecer que precisa prestar atenção nas especificações técnicas.
4: É importante as pessoas estudarem bem qual for, quais formatos é, as redes pedem. Né? Por exemplo, YouTube LinkedIn, apesar do YouTube ter um, um, um player de vídeo responsivo, o ideal é que sejam trabalhados vídeos 16 por 9, né? que é o formato horizontal. É, com a nova política do Instagram em priorizar vídeos em vez de fotos, é, é preciso entender também quais formatos favorecem o engajamento nessas redes, né? Por exemplo, o feed, ele pede um formato quadrado, um por um. O Reels e Stories já são formatos verticais, 9 por 16. Então, eu acho que até mesmo antes das pessoas começarem a produzir conteúdo, é preciso fazer esse estudo de quais redes elas querem estar presentes. E a definição dessas redes impacta diretamente na produção, né? Porque, por exemplo, se a pessoa quer focar mais em Stories e Reels, não tem necessidade dela gravar todos os vídeos horizontais e depois fazer uma edição para encaixar ele no formato vertical. Já grava ele no formato vertical de uma vez. A mesma coisa para o YouTube. Ou se a pessoa quiser estar em várias redes, ela precisa ter ciência de que para o conteúdo dela ter mais alcance, ela precisa adaptar os formatos. Né? Na Hotmart a gente faz isso com uma frequência muito alta. A Hotmart hoje, ela tem YouTube, ela tem Instagram, ela tá no LinkedIn. Então, dependendo do conteúdo que a gente quer passar, nós fazemos a adaptação.
0: Um outro ponto importante, frequência. Afinal, tem que postar todo dia mesmo? Como lidar e se preparar para ter um hábito de postagem consistente e sustentável?
4: Na maioria das vezes, quantidade e qualidade, elas meio que caminham em, em lados opostos, assim, principalmente quando se desrespeita em produção de conteúdo. Porque é uma, uma comparação meio boba, assim, mas é só você parar pra pensar. O que, que você prefere acompanhar num canal no YouTube? Um canal que tem todo dia vídeos mais ou menos, ou um canal que posta, sei lá, duas vezes por semana, mas com vídeos que são profundos, são didáticos, eles têm conteúdo mais rico? Eu, particularmente, eu prefiro acessar um canal que tem Pouco conteúdo, mas ele traz maior qualidade. Então, acho que as pessoas precisam fazer esse exercício de que quantidade não necessariamente está atrelada à qualidade. Então, às vezes, a frequência ela indica um cuidado maior com aquele conteúdo, não necessariamente ah não, mas o cara posta muito pouco e tal, não, às vezes é porque ele realmente precisa de tempo para produzir aquele conteúdo com qualidade, então é, obviamente que existem exceções né, de canais que produzem conteúdo diariamente na verdade eles não, eles não devem produzir diariamente, né, eles produzem uma quantidade que fica possível produzir um, publicar um por dia. né? Alguns, alguns canais trabalham com temporadas. né? Então, às vezes, quando ele posta o primeiro episódio, os outros já estão prontos, já foram validados, já foram produzidos. Então, eu acho que é isso que precisa ficar claro na cabeça das pessoas.
0: Planejar, estudar, produzir, apagar, fazer de novo, ficar frustrado, ficar bravo e ficar feliz são coisas que fazem parte da criação de conteúdo. É como diz aquela frase famosa, né? É 99% transpiração. Mas vem, Jamile, vem finalizar trazendo aquele 1%
3: de inspiração. Quando a gente vê né, que hoje nas redes sociais tem muita gente, tem muito influenciador, tem muita gente criando conteúdo o tempo inteiro, a gente assusta, né? E fica assim, nossa, mas eu vou ser só mais um no meio de todo mundo e tá todo mundo fazendo a mesma coisa... E, e eu preciso trabalhar muito para me destacar e realmente, precisa de muito trabalho para se destacar, mas eu acho que a gente tá muito preocupado em, em se espelhar demais nas pessoas e fazer muito igual, sabe, sendo que na verdade nas redes, as pessoas que de fato têm sucesso são as pessoas mais reais assim, que, que trazem coisas da vida delas, do dia a dia delas e que as outras pessoas se conectam então eu acho que a gente, ao invés de ficar preocupado com produção com ser uma pessoa super top naquele assunto, um expert... Ao invés de, de pensar assim... A gente devia pensar em tipo... Ah, o que, que eu posso trazer de real, de meu... Que só eu tenho, assim... E eu acho que isso vai fazer muito mais diferença... Do que uma super produção... ou de, de ter um, um, um equipamento caro, por exemplo, sabe? Você ir na sua casa... Levando a pessoa para o seu dia a dia... E conseguindo conectar com a dor dela... Com uma coisa que ela também vive vai fazer muito mais efeito.
0: Eu espero que esse programa tenha trazido novas informações e lampejos criativos para você, que está a fim de se aventurar pelo mundo do desenvolvimento e da criação. É como a Jamile falou, parece fácil, na prática é um pouco mais difícil, mas no fim das contas, você é o único representante dos seus sonhos nesse mundo. Então, Considere botar sua criatividade pra fora. Bota a cara no sol. Igual a você nesse mundo, só tem você mesmo. Se você curtiu esse episódio do Firecast, deixa aí seu comentário e indica esse programa pros seus amigos. Você também pode mandar seu recado pra gente lá na comunidade oficial do Firecast, no Hotmart Sparkle. Se você não conhece, fica aí a minha dica final. Baixe o aplicativo do Sparkle e se inscreva lá. Aproveite também para seguir as nossas redes e ficar por dentro de tudo que vai rolar no on Fire. Reunimos tudo o que aprendemos em mais de cinco anos de Fire Festival para criar um encontro online diferente de tudo que você já viu. E se quiser conhecer em primeira mão os conteúdos audiovisuais que a Jamile e o seu João estão produzindo para a família Fire, é só acompanhar a gente nas redes sociais ou no site hotmart.com.br. O Firecast volta daqui duas semanas com mais uma conversa imperdível sobre marketing digital. Até lá!